0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren. Mål 18. Marcus Rosenbergs 1-0 hemma mot Shakhtar Donetsk 2015. Målet. Ja, det är
1: ett riktigt vackert fotbollsmål här. Och det är ett mål som bygger på eh, två spelare Två olika spelares väldigt fina prestationer Pakonate som kommer forsande fram på vänsterkanten Får bollen av Jungeberget och glider fram Har en försvarare i ryggen som han håller undan Och sen tunnlar han faktiskt Chaktas kapten eh, Darius Serna Och sen spelar han in bollen snett inåt bakåt Och där har Marcus Rosenberg den evige Dragit sig lite bakåt och står nu helt fri där det är fem, sex eh, köktabackar, där är både Rodic och Djordic som alla är djupt in i straffområdet men Macan har liksom väntat in hållit in hästarna så att säga eh, och han tar inte ens emot bollen från en par, utan möter dem direkt med bredsida lågt i närmsta hörnet det är riktigt, riktigt vackert och klockan står på 16.55 när man sen ser om det på tv jag, jag minns att jag En av få matcher I Champions League Som jag ser Där jag inte är på ståplats Utan jag ser den Har fått någon annan sorts biljett Så jag står precis där på kommer springande Jag har honom nästan exakt framför mig Långsida Sittplats När han slår in bollen till Marcus
0: Jag står på min vanliga vinkel Så att det är på andra sidan Andra sidan stadion Uh, och det är lite ett sånt där man, när man, uh, I alla fall därifrån jag, där jag står Att det är lite svårt att se direkt Att gick den här verkligen in eller tog den på någon Så det är en sån där, ett sånt där mål Som i alla fall jag väntar en halv sekund ah, När okay. jag törs jubla
1: Och där, då är det ju att jag för en gångs skull Står rätt på, 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 på arenan Så att jag ser ju omedelbart att det är mål mm. uh, Och när jag ser om det här målet alldeles nyligen uh, På Youtube Så noterar man att de, de visar målet Och sen lite glädje Och så klipper de till Åge Och så Gå han omkring och skrattar så där, Som att han, som han Han skrattar liksom så hjärtligt så att, Han mysar inte bara nej, Han skrattar liksom som att han har hört En riktigt rolig historia mm-hmm. Och det var det också ja. Tabelläget ja, Det är dags segmentet Där Henrik berättar om matchens betydelse Och var vi befann oss i tabellen Och så vidare
0: Mm. Läget var prekärt Kanske inte så mycket i Champions League-tabellen Där var den tredje matchen det här året Vi hade kommit undan För man vill trots allt säga med 2 x 0 Mot allra ädel, ädelaste fotbollsadel I Paris och hemma mot Madrid Så 0-4 var inte så farligt För man vill ändå säga Och med det låg vi klart före Schaktar Som hade inkasserat 0-7 på sina två första matcher Mot samma motstånd ja Så här skaffade vi oss ett ordentligt försprungligt med chakta. Just där och då. Eh, tre riktigt bra, eller egentligen riktigt bra kanske mycket sagt, men tre, en riktigt bra inledning för man trots säga, i den här extremt svåra gruppen. Mm. Allsvenskan däremot, där var det en helt annan historia. Eh, som vi minns så inför 2015 så pratades de om stackars allsvenskan och sånt där. Eh, men här, så här dags, eh, in i oktober så återstod två omgångar. Vill jag femma då och kunde inte bli bättre än fyra och det var ju en gigantisk missräkning får man väl faktiskt säga.
1: Och vi blir sen inte bättre än just femma också?
0: Nej, vi är uppe på plats fyra men ramlar ner igen i med förlusten mot Norrköping. Det.
1: Matchen. Det
0: kan, det kan ju faktiskt vara så att det här är en av de bästa matcher vi någonsin spelat. Mot ett lag som just då vid det här tillfället var UEFA rankat på artonde plats i Europa. Vi var väl då rankade runt plats 180 eller något i den stilen. Det ansågs för lite allmänt att vi har en chans här. Vilket ju så här efterhand är lite konstigt eftersom de bara ja. är ett fruktansvärt bra lag. Ja, de hade varit i åttondelsfinal i Champions League 2015 och säsongen 13-14 åkte de ut som 3 till åtta poäng då. Men i den här matchen är vi faktiskt jättemycket bättre än dem. Vi har inte bara målet, inte bara enda chans. Berget missar ett par och sen har vi då såklart straffen som Djordic bränner.
1: Det är framförallt en berget i första. Då. Mackan vinner nickduell ut till Djordic in i mitten och så kommer berget ångan då. Ska jag göra mål Man liksom skjuter lite mer väl rakt på målvakten Och så tippar han över Statistiken då Och det är också känslan man får Där och i efterhand Klar övervikt i bollinhav till dem 32-68 13-14 i avslut det är lite konstigt men så noterar man då att det är 6-1 I avslut på mål
0: mm, Och det är väl det här lite konstiga skottet I slutet, på, eller slutet Men det är inte jättemycket kvar i andra Som liksom dyker och som vilan tippar över Ja just det
1: men annars är det så att de har mycket boll Spelar lite runt handbollsaktigt. På ett liksom. konstigt sätt. Där, på ja. ett konstigt ineffektivt sätt. Ja. Och det blir inte riktigt mycket av det. Liksom. Slår vakt om de 0-1. Först och främst är något försiktigt från vår del, men i andra så är det ju i princip bara vi tycker jag. Mm. Uh, och där uh, ska vi ju göra mål men inte annat på straffen. Ja. Och, och jag minns att jag tänkte faktiskt inför den här matchen att uh, jag undrar om vi får en så här till. Liksom. Och sen efteråt så tänkte jag, ja, vi fick, vi fick en till alltså. Och med en till så menar jag då alltså matcher som Sparta Prag, Salzburg gånger två, Olympiak och Celtic. Jag kanske visste man också tycker jordatletiskt, alltså riktiga Europa-matcher där vi är jättebra. Och antingen och vinner eller möter fruktansvärt bra lag och är nära och där publiken är helt tända och så vidare. Jag trodde nog inte att vi, vi skulle få vara med, med en sån till, men vi fick en till så ni med Shakhtar.
0: Mm. Det är väl det sista riktigt äh, vackra ögonblicket, 2015 detta kanske? Ja, och det, vad gäller Europa så är det också,
1: vi är väl snälla då, så här, det senaste riktigt stora vackra ögonblicket mm. äh, i och med att äh, Marcus mm. Rosenberg bredsiddar in i 1-0 här. Målskytten? Mm. Marcus Rosenberg. Ja, levande legendar i föreningen Han har spelat här sedan han var fem år gammal När Aftonbladet Frågade i sommaren 2015 Det var inför Europamatcherna 2015 eh, Om de tio största MFF-spelarna Genom tiderna, de var ute efter ikoner då. Eh, Alltså Tio största MFF-spelarna Om man tänker på deras status och vad de har betytt för klubben Det är nödvändigtvis vad de har ju åstadkommit där liksom Spelmässigt mm. Så slatten var ju med högt upp såklart mm. eh, och då hade jag och Marcus Rosenberg på nionde plats på den listan. Alltså MFF spelar genom alla tider. Ehm, och han har antagligen stigit i graderna några platser till sen dess faktiskt. Hur var åtta då? Ehm, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag minns att jag hade eh, Bussel som etta, Slätland som tvåa, Egon Tordi Jönsson som trea och Daniel Andersson som fyra. Ehm, och både Daniel och Marcus har ju ännu mer manifesterat eh, hur viktiga mm. de har varit för föreningen. Ehm, Marcus är ju back när han var liten spelade vänsterback va men så fick han pröva på anfallet eh, i någon match och sen plötsligt vann han skytterligan i, i juniorhalsvenskan
0: mm. han gjorde sin debut 2001 i Malmö FF med, mot Sundsvall det var det eh. väl hoppar han inte in i den gjorde han kanske
1: mot AIK
0: ja, vill efter dig vara det gjorde han kanske Hejdå. Ja. Ja, var... hej då <laughs> Ja, det,
1: är lite, det är första gången vi, vi, vi sitter och tittar lite förvirrat på varandra ja.
0: Jag tänker den där eh, Alltså du tänker på slattans. Ja jag tänker på det och är det inte Marcus som
1: hoppar in alldeles precis ja, i slutet Det är liksom en, 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 en jätteliten klocka som långt bak ringer Men du menar att han, att han inte får hoppa in för förrän senare då alltså jag vet inte <laughs> Vi ska gå till djupet med det här För att det kan ju vara så att Marcus Rosenberg äh, Återkommer i den här samtalssidan ja, just det. Vi går vidare
0: mm-hmm. Men i utlåningen till Hamsta hur, hur som helst som utlånad Till säsongen 2004 Så hade han 40 alltså, ska man ha 2-4 man för oss Så mm. landade jag nu då skytte med Hamsta 2004 Och eh, var tillbaka hos oss 2005 han hann med 12 matcher och fyra mål innan han var, eller på sommaren där försvann till Ajax. Han var en bra första säsong där, 31 matcher, 12 liga mål har vi rotat fram. Ett sämre andra år mest, satt han mest på bänken.
1: Enligt eh, internet så är förklaringen att Ajax eh, köpte tillbaks eh, Huntelaar Och det innebar... Klas Jan. Precis, han med det trevliga dubbelnamnet Klas Jan. Mm. Och det betyder att Marcus fick lyftas ut på vänsterkanten och sen lyftas ut på bänken. Mm.
0: I januari 2007 såldes han till Werder Bremen och där var det så att han hade sina största stunder som utlandsproffs. Första hela säsongen innebar 30 matcher och 14 mål. Eh, han var bäste målskytt i laget och Bremen slutade tvåa i ligan då. Och väl då han också fick smäkna mot och Ett av sina tyska mustaschbrydda mm. fans. Sen har det varit svängare i Racing Santander i Spanien och i Spomwich i England innan han kom hem igen inför säsongen 2014
1: Ja, och där står han nu, nu just i nu när detta spelas in står han på två ESM guld Men vi kan ju tänka oss att eventuellt senare höst skulle kunna bli tre ESM guld
0: Skulle kunna bli så
1: Och då två stycken Champions League-gruppspel med cirkus en halv
0: miljard på banken för föreningen mm. Han har såklart gjort Champions League-gruppspel för andra klubbar också. Men det är en annan sak. Ja. Ukraina.
1: Vi har mött tre lag från Ukraina i Europaspelet genom åren. Och förutom då Shakhtar Donetsk som vi ju anmäler här och nu så har vi mött Metalist Kharkiv 2011 och Dynamo Kiev 1978 i det där Europaspelet som sen skulle leda oss vidare in i 1979. Om vi börjar framifrån så efter den här hemmamatchen som vi alltså vinner med 1-0 då, så vände ju så att säga Champions League-serien. Och två veckor senare så möter vi Shakhtar i Ukraina. Vi åkte ett helt gäng dit, jag och Henrik och några, några till. Först i Polen och sen vidare in till Lviv. Där vi matchen fick spelas på grund av de här oroligheterna i östra Ukraina. Vi fick stryk med 4-0 i en märklig match. Där de inte riktigt hade liksom en egen publik eller klack utan man är istället sökte piska igång stämningen med lite halvläskiga ukrainska nationalistiska strömningar. Ehm, och alltihopa faktiskt arenan och publiken och liksom jag menar, attityden där var lite smutsigt och skabbet, tyckte
0: jag. Ehm. Samtidigt var det ju så att ute på en väldigt eh, rural och fattig landsbygd så låg det här rymdskeppet nybyggt till EM eh, 2012. Så att arenan i sig var ju fin utifrån eller?
1: Ja, som rymdskepp ja. men som när man rymdskepp. öppnade dörren och steg in Så var det liksom mm. Mm. konstigt
0: ja. ja, och så det också gick, det gick väl fem minuter Så blev han slagen medvetslös typ Ja, just
1: det och, och, och vad hände där? Det blev inte blev det, blev det ens liksom Det var väl någon krock med det Aha, så det var det var det och så blir utvisade utvisad mot slutet. Ja. Mm. Liksom ingen ordning med den där matchen. Vi höll ut ett tag, kändes det som. 0-0 ett mm. litet tag. Och sen var de ju mycket bättre än oss. Och mm. vi var liksom inte längre Nej. riktigt i form på det vis.
0: Nej, de fick 2-0 tidigt i andra halvlek Sen kändes det mm. tyvärr som vi gav upp. Ja, och det gjorde vi.
1: Uh, och vi var ju som sagt först i Polen. Och sen åkte vi till Lviv och var det några dagar.
0: Mm. Och där var det ju en del incidenter kan man, kan man säga. Um, och det kändes ju en, en smula hotfullt det var då, Jag hörde lite historier om hur folk hade åkat ut för rusningar och allt möjligt Själv så märkte jag väl inte så jättemycket när ni andra då såg att folk viskade om oss där vid torget Och, och vi liksom rusade upp i vår Airbnb-lägenhet det slår mig nu här när jag skriver och tänker på detta. Att, att jag känner mig rätt så bebrejst och sådär. Och, och brukar säga att jag har, jag har aldrig varit med om något. Men här bevisas ju att det är bara en tur. För jag har ju säkert varit bara millimeter från att bli rånad På de flesta ställen jag har varit. På, jag har bara att jag märker inget.
1: Nej, du är inte riktigt lika street smart som du kanske. Eh,
0: som det mig. kanske ibland inte <laughs> det,
1: det, det var faktiskt min son som upptäckte de här snummarna som stod och pratade med mobiltelefonen liksom om oss. Och ringde in ett, ett, ett gäng andra snubbar som skulle komma och banka oss. Och sen såg vi dem på rätt långt avstånd och så fick vi springa till vår eh, lägenhet. Det kändes inte så kul faktiskt när man väl var uppe i lägenheten, tyckte jag. Nej, det är ontkänt. Det är inte precis som att vi 50-åriga liksom, supporter som åker. Det skulle innebära någon form av hot eller har man det där att göra ens. Det kändes, det kändes inte ens som att det kanske var... Shakhtar Donetsk fans, utan det ja. var ju så de efteråt att det var antagligen Kapartil-Luviv-fans. Mm. Vad de har man det här att göra svårt att begripa.
0: Nu ja, hörde ju, som sagt, andra historier också om med andra medelålders familjefäder som fick tillbringa ja. timmar i, i PK-bilar och annat.
1: Ja, ja de står väl i den pubben som har väl blivit tilldelad till och som får ja. satt på lite. Liksom. Ja, det var Shakhtar Donetsk borta. Sen var vi ju i Scharkiv 2011 och mötte en metalist. Matchen, ja. Vi, började, vi mötte dem hemma först.
0: Mm.
1: En lite konstig match för oss, för vi började bra. Till ledningen med 1-0 genom Gillouan. Mm. Det konstigt friläge där han liksom in. lyfter in den. Ja. Och, och då kändes det här som att det här kan ju kanske gå. Mm. Men sen, förutom att de fick en en då, så blev de plötsligt, på ett rätt märkligt vis, minns jag det då, väldigt mycket bättre. Mm. Och såg helt överlägsna ut och vann då till sist 4-1. Va? Mm. Uh, och, och sen skulle vi möta dem borta då. Uh, och då förlorade vi 3-1. Men gör kanske en uh, bättre match uh, i Nalles ändå än vi gjorde hemma. Står 0-0 i paus och sen kommer två konstiga och lite onödiga mål. Där en som uh, liksom rinner igenom hela vägen. Uh, och sen är det en frispark.
0: Kanterna är liksom en sån här skruvad frisback Som studsar in och ja, bort upp... Och ingen rör och den ja, precis. Lurar det in.
1: Sen gör Ranege 2-1 På ett lite konstigt vis Jag minns att där vi står så kan man På arenan så kan man inte riktigt se Man ser att Ranege springer får en armen uppsträckt Och det är i princip det liksom Men ähm, äh, Det är gudkänt Och sen gör de 3 till slutminuten Inte för att vi kanske trycker på För att de är lite mm. bättre liksom. Men ähm, ähm, Innan så visade man upp laget på storbundsskärm och de olika spelarna efterhand. och När, när Ranegi kom upp så hade, kom han upp i Yves tror jag. Med vår lilla klack där bua, liksom. um, uh, Det var ett konstigt lag i den här harki för när man liksom såg så det här, ja, men de kan vi kanske slå. Men så visade det sig att de var ju oändligt mycket bättre än man trodde.
0: Mm.
1: Och gick ju i den gruppen både Alkma och, och um, Oströvin. Precis, Emma både haltmar och eh, Metallist gick ju och var kvar som de sista åtta i, i Europa league eh, det. slutspelet ehm, Den här resan till Jadukiv däremot, den var ju en av de absolut galnaste jag har varit med om att göra. Vi var eh, sammanlagt 23 stycken MFF-förare på plats inne på Metallists arena. Och jag och två andra kompisar då flög till Kiev först och så hade vi brukat resa till Tjernobyl. Så vi åkte in i zonen och fick, tre, fick se eh, Reaktor 4. Ehm... Och sen eh, tog vi nattåget från Kiev till Charkiv. Och när man lämnade då... Kiev kändes som en, eh, i mångt och mycket som en europeisk huvudstad i Europa. Typ som lite grann som Prag eller Wien. Eh, och sen anlände man då till Charkiv där de skulle ju ha eh, EM senare på sommaren. I, i det landet. Och Charkiv är en av EM-städerna. Och då hade man fått snygga till, bestämt för att man skulle... Eh, Lägga ny, nya vägar Alltså man skulle asfaltera om Men man hade bara hunnit med Ena biten så man hade liksom r- r- Fräst upp hela Alla gator
0: Men bara ena filen liksom
1: Allt var... Men bara hade inte... ena
0: filen var klar
1: Nej ingenting var klart Men mm. det enda man hade hunnit med var bit ett Fräsa upp allt och kasta bort det Man hade liksom inte hunnit asfaltera om så det gick liksom inte riktigt att åka bilar. Taxförfärdarna svor hela tiden och fick liksom köra försiktigt och ta sig över kanter och, eh, och Och det kändes som att komma från Europa till Asien, till en liksom by i Mellorsta Asien. Eh, Vad en konstupplevelse. Och, och då återstår Dynamokien borta som det tredje och sista eh, ukrainska laget. De mötte vi i oktober 1978. Eh, och det blev 0. noll och den spelades faktiskt på Metallists Arena i Kharkiv och inte i Kiev och det här visste jag inte om förrän vi var i Kharkiv eh, och vi var borta och skulle kolla på arenan dagen innan matchen. och då är en äldre herre som känner sig om vår MFF du kommer och han pratar kan eh, tyska och min kompis var med då, Stefan eh, tyskbördig eh, så han pratar tyska med honom och det visade sig att han säger att han var så med MFF på den här arenan ...mot Dynamo Kiev, 78. Och han gillar inte Dynamo Kiev så han satt och höll med Och efter han har kollat det så stämmer det. För att man höll på att bygga om... Eh, Dynamo Arena i Kiev som man fick spela i Kharkiv. Eh, 0-0 där alltså... Eh, ...hösten 78. Sen vinner vi hemma 2-0. I jäkligt kallt närmastadion. I novemberkyla. Eh, tidigt mål av Wien, Och sen gör Jan-Juvi Kimval, eh, 2-0 innan paus. Och allt det här leder såklart sen vidare till... Till våren där vi först slår ut Visla Krakow och sen Wien och sen möter Nottingham i München.
0: Så mycket vår var det egentligen inte mot Visla Krakow. Nej, nej, det kan man kanske inte säga. Torsavin
1: och ishögarna har en del att invända. Parkonate.
0: Parkonate, han står för den här eminenta framspelningen, Rosen tunneln, framspelningen till det möjligt vi pratar om. Han har ju varit i klubben länge, eller var i klubben länge, började faktiskt innan sin femårsdag. Men han har ju, lyckades ju egentligen aldrig etablera sig som första valet på vänsterbacken. var utländad till Öster våren 2014, kom hem och fick spela mot Salzburg i Juventus när Richardinho var skadad. Det var då pratade om att kasta ut honom i vattnet. I det, är djupa, vattnet, ja, det är djupa vattnet faktiskt. I djupa vattnet till och med. Och sen så man kan simma.
1: Precis så kontrollerar man kunnat simma. Ja, och det kunde han ju. Mm. Ja, det kunde han i Speciellt i sällsynt på matchen är han ju mer eller mindre fläckfri faktiskt. Mm, mm. Och är med i, i uppspelet kan man säga till 1-0-målet. Just Det, det är han som slår den långa bollen till mackan som sen lobbar den över och spelar frimang Eriksson
0: Ehm mm. Ricardinho lämnade ju där efter 2014 men då det Jörgen Yotun in som får man säga, första valet som vänsterback.
1: Ja. Par har inte gjort några mål 50 matcher sammanlagt mellan 2013 och 2016. Och nu är han ju klar för SPAL, Societad Polisportiva Ars et Labor som är nykomlingar i jag. Och i första träningsmatchen då så han fick debutera i när han var nyss närflugen. Så gjorde han mål efter nio minuter. Mm. <laughs> han var väldigt känslosam när han skrev på Instagram om, om flytten till Italien. Och vad man med FFV-supporterna hade betytt för honom och så vidare. Det kändes ju väldigt fint. Jag, jag, jag har funderat på det här om, om, om par. Han känns som en av de där spelarna. Det finns ju vissa spelare som är oerhört och duktiga. Som, man, som liksom gör skillnad. Alltså som är väldigt bra överallt. Skulle man ha med dem när man spelar fotboll med kompisarna. Så hade det liksom märkts. Oj vad bra, Zlatan är till exempel. Mm. Det här ser vi. Men det känns som att Pa är inte en sån. Utan när han lirat med oss i korpen någon gång så hade man liksom inte riktigt tänkt på att han är en riktigt bra allsvenspelare spelare och proffs Han hade väl gjort sitt jobb där också men inte stokit ut. Men det, det jag menar då är, är att han i stora matcher, som till exempel Juventus borta, ja där kan han hålla Paul Pogba-stången. Och liksom markera ut honom och det är inte konstigt, tycker han. Uh, han. Han är den här typen av spelare som liksom kan fungera lite överallt men aldrig riktigt dominera. Instämmer du,
0: eller? Ja, han gör sitt jobb utan stora åtal. Mm. <laughs> Så sammanfattar vi Paco På
1: plats... Vi ska alltså prata om Markus Rosenbergs 1-0 hemma mot Chakta. Mm. Men vi känner att vi måste börja någon annanstans. Nämligen det som hände måndagen den 25 september i år. För några mm. dagar sedan när vi spelade in mm. det här alltså.
0: Ja, och det är, ju, alltså, måste man också tillägga då, det är ju efter vi har valt ut de här 25 målen.
1: Annars om det, om... finns det ju en stor möjlighet.
2: Ja, jag, jag kan tycka att ett mål borde ha varit med så där,
1: Därför ska vi prata lite grann om just det. Vad var det som hände egentligen? Du fick feeling?
2: Uh, ja, det kan man säga. Jag var inne i, i zonen, kan man ju lugnt säga. Och uh, kändes väl som att uh, när man fick bollen så uh, då kunde det hända någonting. Och då var det lika bra att fortsätta, kände jag. Det uh, var väl en uh, bra första halvlek, men sen var det väl ingenting om man jämför med andra halvlek. Så uh, kände vi själv att... Uh, nu kan jag lika gärna trumma på här i slutet också och försöka lite grejer som jag inte brukar. Och ja, det gick ju ganska hyfsat här
1: och, och det här sista målet då 6-0-målet. Ja. Det, det är många saker här som är intressanta men ett är ju att du, du, du tar bollen då och så får den och sen springer du och så pekar och precis som att det precis här så ska du få se.
2: Ja, lite så. Jag sa efter 5-0-målet faktiskt att ge mig bollen så löser jag resten och mm. Det var väl lite så 6.00 0 an var. vi har snackat om det lite efter i laget att man kanske inte skulle komma på idén ens. Och börja försöka dribbla när man har en mot tre. Men som jag sa när jag var in i den zonen så varför inte. Så försöker jag lyfta över någon där och sen gör jag väl en och Sen är de tre på läktaren och sen är man fri och då lägger man in den.
1: vi med står Ja,
2: nej, men lika där. Det var väl. Ja, det var väl bara att lägga den på sidan. Det var, det var så det kändes. så ähm, Rätt känsla efter också att fira med fansen så. Det var, det var en magisk äh, kväll det var. Det.
1: Du, du vet inte hur många har fyra mot i all vi ha haft den här vejen?
2: Eh, nej. Nej,
1: antingen Okej. Ja, det är bra. Det
2: är, bra. Det är, bra.
1: Det är vi vidare och som har gjort Hattrick här. Emil Forsberg har gjort Hattrick. Men det är bara en som har gjort fyra.
0: Ja,
2: det är bra. Det är bra. Jag gillar det.
0: Och det är mest med vänstern nu de mål? Ja, eh, det
2: har blivit så. Tidigare kanske inte varit några jätteskott men, men de släpper mig ofta till vänster. Då får man väl testa. Och håller man bollen på mål så då, kan allt hända. Sen, men sen senast nu så ja, fick jag väl ner honom lite och sen bara, var det bara att lägga in.
1: Eh, som sagt, det här målet hade kunnat varit med om inte långt tidigare i år hade tagit beslut om vilka 25 mål det skulle ha valt ut. Så det är då själva usikten och anledningen till att inte med med ett eget mål. Men om, 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 om vi ska prata om det här målet som Marcus gör här då mot Shakhtar. Kommer du ihåg målet?
2: Ja, absolut. Och hela matchen kommer jag ihåg. Det var väl kanske en av de absolut bästa matcherna jag har varit med i MFF-tröjan som vi gjort mot ett riktigt, riktigt bra lag. Mm. Vi, när man såg lottningen så visste man ju att man skulle få absolut något riktigt tufft lag, men eh, sen blev det ju två otroligt tuffa med Real och, och PSG, men sen hade man väl hoppats att det kanske skulle vara lite sämre i tredje lag, men eh, Shakhtar var väl det eh, tuffaste laget vi kunde få från den eh, potten också, så då kändes det ja, eh, ah, det kändes som en ruggig tuff lottning, samtidigt hade vi ju fått tuff lottning eh, året innan och i alla kvalspel, så det var ju inte så att vi var förvånade direkt när vi fick den lottningen, men, men eh, Eh, Shakhtar och, ja, Något år innan Så var väl de i, i final i Europa League Och gått långt i många ja, spel både i Champions Framförallt i Europa League då kanske eh, Och Ja, det var många som hade sett dem Och sa att de var riktigt bra De, de köpte in brassar för ja, 100-200 miljoner liksom. Och sen så säljer de vidare Till de, till de största lagen för kanske det dubbla Så eh, visste på förhand att det skulle bli En eh, tuff match Och sen eh, efter den matchen så var väl enda, enda känslan att vi, vi skulle fan vunnit den här matchen med mer mål. Mm. Och det säger väl ganska mycket om vår prestation.
1: Och, och, och själva målet, det beror du på kanterna. Paco Natti plötsligt får säga. för sig? du lite feeling här? Ja, han fick lite
2: om feeling där faktiskt. <här> nu håller jag kanske innan det här då. Ja, eh, Jag dribblade dribblar väl några där på kanter, minns jag. Och eh, jag vet, det var något klipp där som kom ut att... Eh, När man får feeling på skolgården eller någonting. Han dribblar väl av några spelare där. och Gick väl in på kanten och om jag minns rätt så hade vi snackat lite i i snacket med När vi väl kom ner på på kortlinjen att vi skulle kolla snett inåt bakåt. Där stod mackan och... jag satte väl en, en bredsida in till stolpen som om det vore det enklaste som fanns i, i världen. och ett äh, äh, gott målfirande efter det jag också.
0: För, det det är som du säger här att det är, det är väl kanske den allra bästa matchen som med tanke på motstånd och allt sånt som jag kan minnas och sätta. Alltså, hur, hur förklarar du det? Att det Allting
2: sitt liksom. Och
0: det
1: här är ett lag som är rankat då. vi är ja, det när Amadeel rankad 1 och PSG 4 5 Men det här är ett lag som är rankat någonstans mellan 15-16 i Europa.
2: Mm. Mm. Svårt att förklara. Men, men, men jag tror att alla spelare på någonstans presterade på uh, max. Och uh, just i den perioden som vi var så visste vi att vi var ett jäkligt bra, bra lag. Uh, vi hade väl inte fått allt att stämma. Eller vi fick inte så mycket att stämma i, uh, i serien det året minns jag. Men... Uh, jag minns ju även eh, kvalet till Champions League där det var väl Celtic, vi slut och det var väl helt klart rättvist liksom. eh, Och då, då visste vi vilken nivå vi hade så visste om vi får ut den nivån så då vet vi att vi kan slå det här laget. Sen eh, visste vi att det skulle bli otroligt tufft men eh, den, eh, man minns ju också tillbaka på den, den stämning liksom som det var de, de matcherna många snackar om kvalet hela tiden och, eh, det, det är väl kanske det man minns också men jag kommer ihåg Chaktar också så, så var det otroligt eh, bra stämning för jag tror det var de, eh, ja vad ska man säga Det är väl alla vill supportrar men det var väl de som hängivna supporterna som var på, på den, den matchen också så vi fick det i ryggen redan från början och eh, vi visste väl någonstans att det skulle stå mellan oss och Chaktar om den här tredje platsen också så, så eh, det var en skön känsla efter matchen men vi visste att vi skulle ner dit eh, nästa match också och det skulle bli en eh, målskillnadsaffär. Eh, och vi, vi kunde faktiskt vunnit den matchen med Mervål, hemmamatchen. hemma matchen har
1: mm. ja, ju straff det är ju flera, flera, chanser. flera chanser.
2: Ja, det, det, det stämmer. Och sen fick vi uh, åka av där nere istället. Men, men uh, nej, det var uh, som jag sa, det var nog, vi har gjort många bra matcher och, och Salzburg hemma var ju också en väldigt bra match Celtic med. Men, men just det är um, kanske ännu bättre kvalitetsmässigt och uh, att vi ska vinna med en mål säger ganska mycket om vår, uh, vår insats och som jag sa innan, den och vår bästa match mot ett sånt kvalificerat motstånd som, som vi har gjort när, när jag varit här.
1: Märker man det som spelare när man är på planat. det här är bra att spela?
2: Ja, det är klart att man märker det. Schaktar har väl kanske inte de lika namn, man följer ju inte Ukrainska ligan direkt, så man känner ju inte till namnen på det sättet. Men, men, men vi har ju haft, haft en genomgång innan och, och sett lite klipp på dem. Sen gäller det att ha en balans där. Om man ser för mycket så kanske de liknar Ronaldo och Messi allihopa. Men men, det är klart att de satt ett jäkligt tempo. och De var mycket brassar där med och de var otroligt skickliga. Men men, vi visste att vi vi kunde straffa dem. och och De satt en ganska hög press vill jag minnas. Vi spelade en klockrent taktisk insats också.
1: Tycker du, vad föredrar du? Tycker du, det är roligt det? Tycker du det är roligare att möta riktigt bra spelare? än att liksom...
2: Ja, man vill ju spela på den högsta nivån och möta de bästa och testa sig mot de bästa, absolut. Ja. Sen är vi ju redan bäst i Sverige, så det går inte att möta något bättre lag i, i Sverige. Så det är i Europa vi kan mötas mot, mötas mot bättre motstånd. Och det är då man testas och det är mycket som spelar in i de här matcherna. Det är inte bara Gå ut och spela det är inte som vilken match som helst utan det är mycket runt omkring och med media och förberedelser och sånt också som är lite speciellt. så Det var, det var en riktigt fin kväll ville jag minnas.
1: Du, du, du kom till Malmö 2014 på sommaren och haft en rätt så remarkabel karriär här får man säga. Du liksom kastades in i ett Champions League-kval två år, kanske tre som guld då. T- det blev ju två Champions League Slutspel en otrolig, och, och, och när det kom så visste man ju Från supporterhåll då Inte riktigt vem det här var
2: Nej det är fart direkt Det, det gjorde det. det var ju. Jag hade väl en alltså seriefinal mot Kalm Men vill jag minnas första matchen i, i MFF mm. Och sen
1: du på ja, ja precis
2: 1-1. Det var väl en okej okay match Inte mer än så Men sen var det väl Jag vet inte om det var andra matchen som var Prag redan borta mm.
0: Tredje, det var tredje. Ja. Det var ju med Kalmar. Ja, var så Kalmar. var det. Vi vann
2: med tre hemma mot Kalmar, tror jag, mm. eller någonting. Eh, just det, och sen haka av dem lite. De var ju med, de var med i toppen, nästan seriefinal där. Eh, jag minns mm. att de var i topplag då i mm. alla fall. Eh, och sen tredje matchen, som sagt, Prag är borta. Och... Du var ju utomhittfält där. Eller? Ja, det stämmer. Jag var framför Koncha där. Eh, Åge kom till mig och frågade lite innan matchen om jag spelat ytterlig fältar någon gång och då, då sa jag att jag har gjort en eller två matcher i superettan för ut för fem år sedan och då jag har ett målsnitt på ett, en, ett mål per match jag. Bra, då kör vi, kör vi på det här, sa åker. Och sen började vi ganska bra jag minns att jag gjorde någon sist i Kisitelin där i början. Riktigt snyggt. Ett bra anfall överlag. Så ledde vi, jag vet inte vad ledde med 2-1 till paus tror jag. Ja. Uh, och sen uh, Kom väl Lomme ut som uh, Helt nytt lag i, i andra Och körde på där Och sen blev kanske utbytt Jag vet inte om jag var skadad I uh, början av andra så blev jag högerback där och, uh. Sen efter det så, så har det väl blivit en positionen Ja, vänsterback har ju spelat några gånger med här givetvis, Men jag kastades mitt in i det Och uh, kände väl någonstans Att det är sådana här matcher man vill spela Och uh, Pragmatchen hemma här uh, Minns man ju också med, uh, Det här trycket och uh, den, äh, att vi liksom, publiken fick oss och, och tro, vi trodde på det innan men tror på det ännu mer att äh, vi vet vi kan 2-0 till Malmö och ekade ju hela, hela matchen i princip och det var ju precis där det blev efter att i början de hade haft någon nick där precis i ribban på den hörna hörnan minns mm. jag också och, men äh, det, var, det var inget att snacka om och, och äh, ja det var bara att gå vidare sen var det Salzburg äh, lite senare där med som hade ett fantastiskt lag och, äh, men vi lyckades lyckades eh, vända mycket tack vare hemmapubliken publiken här eh, i andra matchen också.
1: Hur lite, hur, 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 hur du var redo för det här. Du kommer från Åtvedabär ändå, lite halvt, inte jättekänd för gemene man som supporter liksom och, och växer in i det rätt, väldigt fort
0: och blir direkt nästan ordinarie. Och... Ja, för jag tänkte upp du så här, du kastades in, men det kändes ju inte som du kastade in, utan det kändes som det var helt.
2: Ja, men någonstans eh, så tror jag inte jag tänkte så mycket på vad matcherna betyder eller betydde utan det var bara att gå ut och köra och jag visste vad jag kunde att göra svensk Sen har man inte pratar sina vingar i Europa men om man ska göra det bra i Sverige då kan de väl lika gärna göra det bra i Europa. Så det bara gå ut och, och köra. Så det var inte så att jag tänkte så mycket att tänka om vi vinner den här och tänka om vi förlorar den här eller så utan det var, det var helt naturligt och välkomnades väldigt bra in i laget. Jag kände Manger redan lite innan och Kom väldigt bra in i, i gruppen också. Äh, väldigt skön äh, spelartrupp som, som välkomnades. Äh, man välkomnades väldigt äh, bra. Ähm, och som ni säger, jag fick, fick förtroende direkt och äh, gjorde det jäkligt bra. Äh, det kändes jäkligt bra också. Äh, så så, så liksom, det var inte. Man vet aldrig hur det blir när man, man kommer till, till en ny klubb på det här sättet. men... men äh, Just där och då så kändes det inte som äh, några konstigheter utan det var bara att gå ut och köra och äh, ja, helt plötsligt så några månader senare så, så hade man spelat i Champions League och vunnit inte sen guld, men man ville bara fortsätta ännu mer.
1: Och, och, när, när, jag antar att det var Daniel som hörde av sig till äh, och, och var, sa att man var här och vill köpa liksom var, du, du kände att det var rätt steg liksom, du var redo. Du, återigen där du var redo. Jag, jag trycker på det för att, för att äh, just den här sommaren 2014 hade så mycket stod på spel, vi hade Champions League-kvalet och vi hade SM-guldet på gång och så vidare så kommer du in tre spelare det är bra om en del spelare som är viktiga och då kommer du in tre spelare som alla tre känns från supporterhåll som var är det här ska vi satsa, verkligen en eh, Kise Tillin som satt inte ens på benken på läktaren i Norrköping Ado som inte visste om det var och sen någon högerback från, från Ötvidaberg men, men ni bara steg in och liksom blev så himla naturlig del av det här laget
2: Ja, som jag sa, jag tror inte vi tänkte så mycket vad vad matcherna gällde utan vi gick in och körde och som sagt man välkomnades på ett väldigt bra bra sätt också och kom in i gruppen direkt och och, Malmö som som stad, jättetrevlig och support här också så så, så liksom det, det är klart att det är ett jäkligt steg mellan Åtvid och Malmö men där och då så tänkte man inte så mycket att det fortfarande är samma, samma serie. Och jag kände väl att jag gjort ett par år i då och gjort det bra där och ville ha en ny utmaning. och Man blir bättre som spelare när man spelar med bättre medspelare och då, då kände jag att då kan jag utvecklas som, som spelare också. Så när, när jag fick höra det från Malmö så, så då ville jag verkligen köra direkt. Så då var det inget tveka. Men det
0: här, då, jag kan kalla det någon sorts inget attityd som, som du liksom utstrålar och har. Jag tänker på det här med reste upp i ett Madrid som har blivit en banderoll. Och man pratar ibland om att det finns en, och ganska ofta förresten, att det finns en vinnarkultur i vägarna här. Liksom. Är det något som du liksom har utvecklat här, eller fanns det i dig när du kom, även om du kom från ett mitten av det?
2: Jag är väl lite av den typen som älskar att vinna och hatar att förlora har jag väl alltid varit. Sen, sen är det en annan attityd här nere. Man, man visar att man är bäst. Man är bäst och, och det är inget att snacka om utan man står för det. Mm. Där jag kommer ifrån och där jag växte upp så är attityden kanske lite tvärtom. Att är du bäst då ska du bara vara tyst om det. För Då ska du inte prata om det. Så det var väl det som var lite ja, vad ska jag säga att det var en liten omställning så att, att här så tog man verkligen för sig och, och hade den attityden. Så, så, och det är väl någonting jag verkligen gillar och tog oss med av. Och, och liksom, man, man pratar utåt att man ska, ska vinna och man är det bästa laget. Vi, ja, det är bara kolla nu. Man leder maraton tabellen och man har mest en guld och vi leder kedjan, liksom. och, och det säger man också. Liksom. Men, men som jag sa där, där jag kommer ifrån så, så är det inte på det sättet utan då, då, då sågs man så som en kaxig jävel. Det
0: var en befrielse att komma hit alltså.
2: Jo, det är väl lite annan kultur här skulle jag säga och lite annat sätt hur, hur, man, hur man arbetar också. Och så, så, det är klart att det var lite ja, friskande att se, se lite annat också och jag kom snabbt in i det på, på det sättet. Så, sen just det här med men det reste upp på sådana saker som jag gör på plan. Liksom, sådana saker Ja, det visste jag ju inte ens efter matchen att jag sagt eller att jag, att jag gjort överhuvudtaget. Det, vissa saker snappas upp på tv och, och på Twitter och då blir det väldigt stort. Men just där och då så, så gör jag allt för att vinna. Och så gör man vissa saker som är väldigt korkade ibland som att skrika på svenska till en spanjol liksom, till exempel.
0: Men, men det inte ett viskåk, för <laughs> <säkert>.
1: <laughs> jag, jag, jag skulle vilja eh, framföra det här också att du känns som den spelaren här eh, faktiskt under den här skämmasperioden som då eh, IKEMALMET som snabbast och liksom bäst anammat det malmöitiska.
2: Jo, jag, jag, jag har väl tagit åt men vad, vad det står för och, och den här vinna kulturen eh, har väl jag alltid jag är jag, jag alltid älskat att vinna. Det är liksom därför man spelar på något sätt. Det är klart att man säger att man spelar för att utvecklas och, och så. Liksom. Men jag spelar för att vinna. Det, det är liksom där det, det handlar om. Det, både på träning och på matchen, sen skitar jag fullständigt i om vi vinner med 1-0 i 90 efter en grismatch eller om vi vinner med 6-0 och. och det ser hur bra ut som helst, och det är lite grann. Ja, det är klart det är roligare för mig om jag, jag, jag gör några mål, absolut. men, men liksom, Det handlar om att vinna, och därför jag. Bara att eh, tycka om eh, lagsporter också. Liksom. Om man eh, gläds eh, tillsammans och gör någonting tillsammans. Liksom. Det, det, det den känslan som är så fantastisk. Och här när det är så mycket fans och sånt också. Det, det, det är en magisk känsla till skillnad från de kanske individuella sporter. där man liksom har sig själv och en, en tränare kanske som man, och sen, sen är det ingenting mer med det, utan jag har alltid gillat den här lagkänslan och, och känslan att vinna eh, det, det finns inget bättre och den dag man slutar så, så tror jag att det är den man kommer sakna mest eh, att, att göra någonting till tillsammans, sen är det klart det är tyngre, tyngre stunder också
1: Men det, det känns som att det är en perfekt matchning där du, du kommer från något som heter Broskin som ligger i Östergötland, eller så? Broskynd. Många
2: som... Eh, jag vet inte, det var någon... polaren hade hört någon podd där eh, som de hade snackat mycket om. Eh, bro, då sa de broskynd, men det är broskynd. Jag behöver om ursäkt. Borskind. Nej,
1: okej, okay, det är okej. Okay. Broskynd. Um, det var som en perfekt matchning. Du som kommer därifrån kommer där till Malmö och här är liksom den kulturen som du redan är på något vis marinerad och, och, och du passar här ju.
2: Ja, alltså... Ja... Uh, som jag sa, jag har liksom alltid gjort allt för att vinna. Och det är många gånger har det är kanske gått över gränsen också. Och man har haft sina stunder där man kanske inte varit allt för populär, både hos motståndare och motståndare tränare. Ja, Farsan hade jag ju som tränare tidigt så man fick ha väldigt mycket snack med att man liksom fick lugna sig och inte skälla på sina lagkamrater när de gjorde någonting fel. Det var kamrater som kanske gick ut i, i skogen för att eh, de var ledsna för att jag skällde så mycket på dem. Så, så man har haft väldigt kanske dåliga stunder på, på så sätt. med. Men jag liksom ville inget illa så utan jag, jag ville bara vinna. Och det var mitt sätt att kanske ja, förmedla det. Och det, det kanske inte togs rätt bland alla. Speciellt kanske inte när det är P11 eh, i Östergötland- eh, så, så kanske inte det gäller lika mycket för dem som det gjorde för mig, men, men jag har alltid gjort allt för att vinna och, och det gör jag lika mycket nu, så äh, sen kanske man äh, utvecklas hur man gör saker och förmedlar saker.
0: Men du har hamnat i rätt förening, kan man säga? Eller?
2: Ja, här det spelar man för att vinna.
0: Ska vi återvända till några chaktar-matchen, mm. kanske? Jag tänkte på det du sa om äh, 1-0 och du borde varit med, och ni kände också att du borde varit med med tanke på att den var tur som menade de. Returmatch som väntade Fanns det något element av Lite så att Reta sig i omklädningsrummet efteråt Eller var det bara pur glädje
2: Jag tror faktiskt Efter matchen så så var det nog Ren glädje och vi kände att vi Jäklar vilken bra match vi gjorde Och Jag tänkte inte om vi gick runt och gjorde Vågen för alla också, det var en skön känsla Liksom så Men sen Kommande dagar så ja, hade vi snackat om matchen givetvis och så, men, men då, då kom väl den känslan lite på. Eh, så jag skulle säga att de kommande dagarna blev det lite mer att så att vi, vi skulle ha vunnit mer för att vi vet vad som väntar där nere. Eh, men ändå så hade vi någon känsla att vi om vi spelar så här så, så kommer det gå bra där nere med. Men, men sen är det olika på, på en bortamatch och... De gjorde en helt annan match där än vad de gjorde här i Malmö också. Så den känslan kom lite efteråt. Men samtidigt så ja, vi hade vi 1-0 vunnit en Champions League-match mot ett lag som, som ändå är otroligt bra. Så det var kanske var efter den borta matchen där när vi förlorade med 3-0-4. Då, då var det inte så mycket att snacka om där nere faktiskt. De var, de var det bättre laget. Då kanske var det mer känslan att vi skulle ha vunnit mer med här.
0: Mm. För annars så känns det ju som eh, Det där med bättre lag Så jag kommer ihåg att du efter Juventus i någon intervju berättade Att du störde lite på att ni inte hade tryckt på mer För att kvittera Och det var det ju eh, som supporter kände, kände i alla fall jag mig väldigt stolt Att han förlorar bara med 2-0 Borta mot Juventus Så 2 0 du kom på övertid Men du Kände...
2: Ja. ja, alltså det är ju alltså en, förlust. Det är en förlust och det kvittar lite som jag sa hur det ser ut utan då ville man väl gå för det och, och göra någonting åt det. Så sen var det. Sen var det svårt att komma åt Juventus där nere, det, möta italienska lag på bortaplan när de leder med 1-0, det, det, det finns inte mycket svårare. Men just känslan efteråt för mig var väl att vi skulle chansas lite mer kanske Mm. och, och gått för det men ja det var väl också den känslan som jag snackat om tidigare att man liksom ville ta poängen och till vilket pris som helst sen, sen lite strunt samma för mig om det, om det skulle blivit 3-0 eller om det skulle blivit 1-0 Utan, då, då, då går man heller för, för 1-1 på, på större sätt men det var, det var väl en ja, så här efterhand så var det väl en, en godkänd start på, på Champions League. Men det är klart att när man väl är där och, där och då så, så vill man ha poäng. Mm.
1: Du, du, du lirar högerbackar och har gjort det mer eller mindre kan man säga. Det var någon gång och någon nere i Praga fick lira en stund som höger och mittfältar. Men mer eller mindre har du abonnerat på den här högerbackplatsen sedan du kom sommar 2014. Ja. Jag, jag, jag funderar på det här. Hur gör man liksom... För du har mittbackar bredvid dig som du antar att du måste kommunicera med och ha lite koll med. Det är ganska många mittbacker som har kommit och gått under din era här. Och, och, och jag räknar åt dem snabbt bra så att vi ska få en feeling på hur många det är. Um, Erik Johansson, Filip, Halsti, Johan Hammar, Koncha, Rasmus Bengtsson, Kari, uh, Brorsson, Lasse Nilsen, Felipe, Hatsi Kadunic, Berang och Oskar
2: Ja, det låter som att jag har spelat med några personer här i Malmö. Och så är det väl också. Uh, men... Uh, det, det gäller väl framförallt för mig kanske att ha bra kommunikation och, och samarbete med närmsta närmsta mittbacken. Kanske framförallt att hålla en linje eh, och markeringsspel. Det blir väl inte så mycket kommunikation under match med vänsterback och vänster mittback eh, eh, Beroende på hur vi spelar. då men, men eh, Jag har känt under den här tiden att jag har haft framförallt Erik, Kari och, och Lasse jag har spelat med. Eh, och haft ett bra bra samarbete det är liksom man får väl skriva sig inte allt för mycket om MFFs defensiv men det känns ändå som att vi har haft ett bra samarbete och det har varit svårt att göra mål på oss under de här säsongerna jag varit här
1: och Om man då ser på det här laget du, du kommer sommaren 2014 och 2014 laget är ju speciellt just för att vi vann dels vann WSM-bullet på det sättet vi gjorde och det gick vi till Champions League för första gången någonsin så det laget är ju väldigt starkt i minnet hos och kommer alltid att vara hos MFFs det är ju de som var ordinarie där och som var viktiga, det är ju kvar liksom. Det ni som har varit under den här eran kan man säga.
2: Mm, ja, vi, vi har varit här ett tag och det har bytts lite spelare och, och tränare när man varit har varit här under tiden. Och, och som du säger, 2014 laget, det är ju ett ruggigt bra lag och många idag spelar ju ja, toppklubbar ja, i landslag också. Så, så det är klart att det är ett... Uh, Ruggit bra lag. Uh, men men uh, jag tror man utvecklas som spelare också av att byta lite, lite spelare och sånt uh, sånt med och även tränare uh, uh, för, för att utveckla sig själv som, som spelare med och få, få se mycket nytt och n- nytt tänk och nya personligheter med. Uh, så so, uh, det var väl uh, som, som jag sa redan när jag kom så välkomnades man in i, i gruppen på, på ett bra sätt och nu är jag någonstans där det, det kanske man försöker ta hand om dem nya på ett bra sätt också och försöka få in dem i gruppen på, på ett så snabbt vis som möjligt. Och jag tror att trivs man socialt så är det betydligt lättare att prestera på fotbollsplanen också. Så man, man måste dra sitt strå till stacken och, och välkomna de nya in i, i laget och gruppen på ett bra sätt också.
1: Hur, jag, jag tänker på när, när du kommer hit och sommar 2014 och första träningarna och spelarna du har stött på och, och så vidare. Man måste ju ha märkt, misstänker jag, att, att spelare som menar Emil Forsberg, han, han ser vass ut och kommer nog att bli riktigt bra. Eller Marcus Rosenbergs kvalitet och så vidare.
2: Eh, jo, samtidigt har han mött foppa väldigt många gånger i, i Sundsvall eh, där. och eh, Då hade det nästan alltid gått bra och han eh, blev nästan alltid utbytt för han var så trött. Så... så, så eh, <laughs> Han
0: måste ju spela mot dig Ja Ja, precis precis. Men
2: vi hade bra fighter Det är klart han var riktigt duktig redan då Men men, det var var en bra fight Och jag vet ju själv Att jag hälsade på med När jag kom till Malmö För vi visste att vi mött varandra många gånger där Men det är klart man såg på träning Att det var En högre kvalitet givetvis Och det blev väl direkt blev det ganska mycket matchen när vi spelar redan i Europa och, och allsvenskan. Så det var väl inte så att vi tryckte på så mycket på, på träning. I åttid var det väl mer att man spelade en match. Sen hade man en träningsvecka som ja det var kondition och det var styrka och det var mycket sånt. Medan här så var det match lördag, sen var det återhämtning. Eh, någon dag ledigt Sen var det dagen innan matchträning Som är väldigt lätt Och sen var det match igen på onsdag Och sen upprepades det Så det var väl inte så att man såg på träning Att eh, jäklar var, eller, det var en hög kvalitet men, men man såg väl framförallt på match eh, hur, hur bra vi var
1: mm. säger man då sånt Om man då tänker på är ju landslagsmedvakt eh, eh, Emil är en av Bundesligas bästa spelare Och så vidare Och så vidare kan man säga det? Kan du så här i efterhand tänka, men jag förstår att, det, att de blev så...
2: Jo, men som jag sa, de har, har ju någonting extra. Sen gäller det alltid att hitta en, en klubb där man får en eller man får man tar en bra roll och gör det bra. Det handlar inte om att klubben ska ge dig sig så mycket chanser, utan chansen är inget man, man får så, utan chansen är någonting man tar. Och det gäller att visa det direkt och Kom man till en klubb som har, har ambitioner och gör det bra, då, 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 då är det klart att det ser bra ut för, för landslag och sånt med. Eh, och det är otroligt eh, bra, bra spelare och sköna personligheter också, så, så det är någonting jag undrar honom verkligen.
1: Hur, du, du har varit här i, i snart tre år, då kan man säga över tre, över tre, tre och ett halvt år. Jag. Mm. Det är två, snart tre sm guld Räknar vi in mm. eh, två Champions League-äventyr och så vidare. V- vad skulle du säga i dina favorit ögonblickminnen? liksom ögonblick, eh,
2: Med matchen i måndags eh, ganska nära sig så, så uh, kvalar väl det in på, på listan. Eh, absolut. Eh, för, för egen del. Eh, annars var det väl kanske de här matcherna i eh, 2014 när vi kvala till, äh, till Champions, äh, hur äh, ja, utspelade vi ändå var, var mot Salzburg borta där. Äh, Får in 2-1 äh, sista som hände och sen hemmamatchen var det som att äh, ja, det är väl äh, inga problem det här utan vi ska gå ut och köra över dem. Och, äh, den känslan när man sprang ut på uppvärmningen känner jag inför de här Champions League matcherna, det var... Nästan en full stadion och ståplats, plats, drog igång eh, makalösa sånger redan, redan då. Och eh, för mig som, som en ändå känslig känslospelare på på det här sättet och eh, vill ge allting så, så kände man att eh, nu vill vi fange någonting tillbaka mm. till, till fansen. Och, redan då byggdes det upp någonting och sen efter den matchen så, så var det som ni forrias alltså, och ja, med hur, vi, hur vi gjorde det också med. Mackans mål där också. Så, så, just den känslan när man då man blåser av och, och ja, hela arenan står. Och, det var väl hoppa om du ska Malmö. Så, så hela arenan står och ställer sig upp och hoppar. Man får gå och bara när man pratar om det nu. Ehm, och just att gå runt och, och tacka hela arenan då. Det, det var väl en av de äh, bästa minnena.
1: Okay. Um, den här matchen mot Shaq om vi återvänder um. En, en, en sista gång till då, det här målet. som görs där då, Om jag säger att under de här 25 åren som vi tar upp i, när vi pratar här. Då, så skulle jag vilja påstå att med tanke på motstånd, kvalitet och allting. Så är det här kanske den bästa matchen man mer får få spelet.
2: Mm, mm, ja men det, det är det jag nämnt tidigare och jag, jag håller med om det. Eh, Som vi sa att... Eh... Det snackades inte om att de var anbarn rättvist eller inte utan det snackades efter att vi skulle vunnit för mer mål och det säger ganska mycket mot ett eh, sånt här starkt lag som ändå hade, eh, jag vet inte vad de har för budget jämfört med oss men, men de köpte in spelare för, för många miljoner mer än vad vi, vi köpte in spelare från Åtvid och, och Årköping som du sa men medan de köpte etablerade brassar så, så eh, någonstans fick vi ett kollektiv och eh, Åges eh, genomgångar är ju inte någonting man eh, glömmer heller. Eh, man, man blev ju taggad på att gå ut i krig bara efter, efter dem.
1: Okay. Va, va, det, det här målet då, när man, när man ser om det, och jag har sett om det några gånger inför det här, så eh, du är ganska högt upp i planen. Så det, det känns som att när, man, när man tittar på det så ser man att är det någon som ska överblicka vad över det här målet så är det ju Anton. Han står där och kan se pauslöpning. Han ser nu att mackan får den och liksom, har läge.
2: Ja, som jag sa vi hade ju pratat om det innan att skulle vi komma ner djupt och komma runt på kanterna så skulle det vara lite snett inåt bakåt också och det det, det var väl så väl så enkelt det tyckte jag också jag har ju en ruggigt bra match där också vill jag minnas och det det, det kändes som att det nästan var en tidsfråga innan vi, vi gjorde mål och där stimmet mackan var i då, det, det kändes som att eh, lite att man ja, ah, vi passar mackan sen, sen löser han någonting. Och eh, just där och då så kändes det ganska självklart att han skulle sätta dit den det, det såg så enkelt ut.
1: Och jag upplevde det så på läktarna, och det har vi pratat om många gånger att, att man hade liksom fått allt det här, och man hade fått 2014 med de två kvalmatcherna hemma som du sa, Prag och Salzburg som var enorma och sen även hela den grupp gruppen när vi vann en av matcherna och gjorde två jättebra matcher mot Juventus och Atletico och sen så fick man 2015 då också med, med Kvala, med, med Salzburg och Celtic igen. och sen fick vi den här låtningen så det, det blev vi för svårt så att jag trodde att vi hade liksom jag fick känsla av att vi får ändå var nöjda för att vi har fått allt det här men vi fick en till, vi fick liksom den här avslutande Shakta-matchen en till på den här nivån med den stämningen på läktaren med den här attityden och inställningen från er och den här matchen
2: ni gör Ja, det var väl inget man tänkte på då, att det skulle vara det sista vi skulle vinna för det här året. Men, men just, ja, den som jag sa, den, den känslan vi hade då var magisk. Och de här kvällarna här höstkvällarna på, på stadion med, med de supporter. Det var inte bara ståplats då, utan det, det var hela, hela arenan. Och hela arenan var... Står ju upp som sagt i slutet av eller hela matchen nästan. så, så De kvällarna de kommer man inte glömma direkt om man säger så. Sen är det väl jag och en sån spelare som inte kollar nu sådana här program så får, måste man ju kolla bakåt. Men eh, någonstans får vi kolla, kolla framåt och om man kan göra för att upprepa det här och göra det en gång till.
1: Kluriga frågan Dags igen att ställa en Krånglig fråga till en helt oförberedd Henrik Han sitter här bredvid och är Lätt nervös. Ja, Det här målet som vi pratar om Det var Marcus Rosenbergs sjunde mål I Europa Cup Slash Champions League gruppslutspel. slutspel Man räknar alltså bara huvudturneringen Man räknar de här målen Han har gjort fyra stycken för oss Uh, och så de andra tre då för Ajax och Börder Bremen Sju stycken alltså Champions League-Europakuppmål för Marcus Husenberg Med det så är han faktiskt fjärde bästa i genom tiden va? I mål i huvudturneringen i Europakuppen slash Champions League Och med MFF'ar så alltså menar jag ju då inte Att det ska vara spelare som har gjort mål för Malmö FF I de här turneringarna Utan man ska någon gång i sitt liv ha representerat Malmö FF han är alltså fjärde bäst Och då är frågan Vilka är de tre spelare som ligger före honom eh, Som alltså har gjort fler mål än honom I Champions League Europa Cupen.
0: Ja, är eh, Zlatan såklart
1: Slattan är korrekt, han ligger eh. bäst till av alla Med 48 mål
0: Ja, men när du säger så du Menar du då också eh, Alltså innan själva Champions League-konceptet Champions League-gruppspel infördes Alltså ja. längre tillbaka i tiden Ja mm. Okej okay.
1: Det ska då sägas att etta på den här listan är ju Cristiano Ronaldo med 105. Mm. Eller om det är 104, kommer jag inte ihåg det exakt. Och så är ju Messi tvåa. två Men där har vi alltså satt han på åttonde plats av alla spelare, alltså med 48. Mm. Men vi har två kvar som ligger före Mackans sju. Ja. Mm. De ska alltså någon gång ha spelat i MMFF.
0: Ja.
1: Och de behöver inte gå ut
0: med än sju mål.
1: I Champions League. Mm. Eller Europakuppen.
0: Ehm. Träva ja, till Det
1: finns ju ledtrådar.
0: Ja, för nu. Det här det är ju pinsamt. Jag förbehåller mig med ledtråd på de andra två. Det, måste, det känns ju som spontant som att det är långt tillbaks.
1: Mm, kan kanske inte riktigt så långt som du tänker det Nej.
0: <går> Okej.
1: <Okay. går> Men man har ju inte gjort jättemycket Europa klubb och Champions League innan mm. 2014 så då ska du riktigt rejält tillbaka i till tiden ju. Mm.
0: Ja, Jari så såklart
1: Jari Littmannen såklart, ja I ja. mm. det är fallet, han har gjort 23 Champions League-mål Ja uh. Så vi har Zlatan Ibrahimov- Ibrahimovic på 48 stycken Champions League-mål Jari Littmannen på 23 En ja. lucka Och sen Marcus Rosenberg på 7
0: <laughs> Ja, och alla ni som tycker är usel här Ni måste tänka på det att det här är live Och att jag har pressen på mig Så att det Fritt, mm.
1: fall, fritt fall i direktsändning just nu mm,
0: Precis, men äh, Där trillar ju det ner liksom äh. Ja
1: och, och den tredje spelaren vi är efter har här då Det är liksom inte Jerry att det är en utländsk spelare Som har kommit och, och äh, varit med utan det här är en Får man ändå säga lite mer som Zlatan och Marcus En av våra egna Okej okay. Då har ju de här målen han har gjort tillkommit på annan ort Ja just det Um, anfallare såklart Det måste vi ju vara nästan Littmannens spelare anfallare Stördelen av tiden vi Gjorde Slattan och det gjorde Marcus också
0: mm. Nej, Jag får be med en
1: ledtråd till ja, letra, är då Orato Branco Ja det
0: är för dåligt Det är för bet- dåligt Att inte komma på det Men med Mats Magnusson såklart
1: Mats Masse Magnusson Han har gjort åtta ja. Och de är ju allihopa för benfica Ja korrekt Ja, är uh, det sen
0: förlåt
1: Vi får väl ge uh, Henrik Fel B. på det <laughs> Ja men till slut ändå två tredjedelse rätt uh, Gick B på Mats Magnusson alltså Intressant Missade straffar
0: Bränner någon straff i den här matchen mot Schack det är i andra halvlek Där ju såna hamnar bakom uh, Jo Ingeberget och river tag i honom Och han lägger sig rutinerat. Rätt så klar straff tycker jag Djurdjic ja. eh, går framför från Grusenberg Får jag tar den här? Eh, det får han eh, Jag tror och tycker det ser ut så som att han försöker Finta bort målvakten Att han ska lägga en, en bredsida Med höger fot i målvaktens Vänstra hörn mm. Alltså vika ut kroppen liksom. Men att han då viker in den precis när han skjuter Och lägger den mot målvaktens Istället. Ja. det var liksom den naturliga hållet att skjuta på från högerföruts spelare så att säga. Och ska så
1: att, jag, jag ska säga att alltså gör en jättematchare ju. Mm. Det, är inte, det är inte bara straffräddningen utan det är flera mm. andra helt suveräna räddningar.
0: Ja, och det är där annan Melberg som står sen i Ja, i Lviv. Det är den här Melbergten som jag just nu tappar på namnet på men som har sån där skön liksom baby looks så. Ja,
1: cool, cool ja. Mm. Mm.
0: Ja, den går upp mot målvaktens högra kryss Men han är där då, och läser då och räddar Vi har ju
1: faktiskt bränt en del straffar genom åren Tyvärr är det så att vi är ett lag som inte riktigt går att lita till När det gäller straffar Så du? det ju ja. Rosemann missar ju även en mot Paris hemma mm. I samma Champions League-slutspel Gruppspel Vad har vi mer? Vi har Älvsborg, ja. Mm. Han missar han straff i den där famosa bicykletamatchen där han har två stycken i samma år. Ja. Överliggande. Ja. Mm. Ö- om vi ska prata om andra
0: ödestigra straffmissar under de här
1: 25 åren då. Vad har vi då? Ja,
0: 2012. Mycket missar mot Överbro. Eh, näst sista omgången när vi leder. Och vi gör visserligen mål sen men det blir rätt rätt och Vi tappar all svenska ledningen då. Och blir ju inte mästare 2012. Eller bistått. Riktigt mm. bistått. Mm. Eh, Örebro som då redan var avsågade alltså Redan ur serien Men jag kommer ihåg att de firade Som de hade vunnit något väldigt viktigt mm. Efter de här poängen Fruktansvalde man 2012 minns Rikardinho också i oktober Mot Norrköping men där lyckas vi så småningom vinna Ändå Och sen så minns jag väl den här Från 2002 och då hemma mot HF Ett läge där vi också leder Allsvenskan, det står 0-1 Det är fem minuter kvar ungefär mm. Christian Gärdler fäller Rosenberg just som har hoppat in. Ja. Men äh, Skog missar. Ja. Man varit och sen så gör det Gustav Andersson som... En ja, fruktansvärt spelartyp. Ja, och var minst sagt usel i mm. den matchen. Han gör 2-0 på övertid.
1: Jag, jag, jag minns en irriterande straffmiss. Ställningen 2-1 borta mot Älvsborg 2010- Mm-hmm. Där de sen kvitterar till Töd 2 efter mm-hmm. Det är Wilton som bränner den Nu vinner vi ändå Allsvenskan 2010 Men, men där och då så kändes det fruktansvärt irriterande 3 där, det matchen är över och vi, vi, vi tar tre poäng Men, men den, 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 den fortfarande i mig Det är konstigt ja, Vi tog inte tre poäng Nej, men vi vann ju Allsvenskan ja. så Man borde kanske kunna lära sig att släppa det mm-hmm. och, och så är det ju såklart Det går ju inte komma ifrån Ska vi säga, den tyngsta straffmissen ändå under de här 25 åren, det är ju faktiskt eh, omgång 21, borta mot Halmstad, 1999, året vi åker ur. Um, Den som blev så definierande på något vis. När ingen vill slå den, vi får straff där um, i 86 minuter, vi ligger under 1-2, så Tony Flygar och går fram, tar bollen och slår den och bränner. Eller det är rätt sagt är så att det är Håkan Svensson som räddar den. Um, och den straffen har ju blivit så allegorisk. Slattan pratar om den i sin bok också. om Att Slattan var ju inbytt på plan Det är hans debut. Bara några minuter tidigare. Så att han kommit in. Så uh, att han skriver ju själv: Jag tänker om det var jag som hade tagit den och bränt den. Och, och där liksom, kan man säga det flyger och slattans karriär och varannan. steg mot himlen och flyger och gick ner. Liksom. Men uh, hade KDH:s karriär och då sett annorlunda ut? Nu, nu tror jag inte det är så. Men, mm. men många har målat upp den straffen till någonting. Väldigt stort, och, och den var ju viktig det att vi, vi liksom, allvarliga poäng där hade kunnat reda oss kvar till sist. Mm. Liksom. Nu, nu blev det inte så. Jag, jag, en sak som irriterar mig här är att folk eh, fortfarande kan prata om att någon, någon mer erfaren spelare borde ha tagit den här straffen än att låta pojkspoolingen Tony Flygar gå fram. Och framförallt faller det oftast på att man tycker att den som var kapten, det var så Hasse Matti, som borde ha gått fram och slagit den här straffen. Men det kunde han inte, hur gärna han än ville. För att han satt på bänken, utbytt några, några minuter tidigare. Mm. Så i just i det här fallet ska faktiskt ingen skugga falla på hans Mattisson.
0: Och Thomas Rasanauskas var ju den mm. som blev fälld. Ja. Och du vet vi att sådana spelare som blev fällda ska ju inte ta den heller.
1: Nej, och Rasanauskas var kanske en okej okay mittfältare men han var ju inte heller... Han liksom...
0: okej okay mittfältare med bollen, inte lika okej okay utan kan ja. man säga. Och han var kanske hela. av.
1: MFF lägger dag om material nog att slå en straff. Men om värre minsta straffen det kommer jag inte på. Nej. Mer om målskytten. Ja, vad har vi med att säga om Marcus Rutsenberg? Eh, några anekdotiska berättelser Så kanske henne kan börja mm,
0: ja. Ja, Det var en trevlig liten sak från i sommar. Sen när vi åkte på semester Och så har flygplan Och då finns det ju, om man åker lite längre eh så finns det ju ofta sådana lite underhållningssystem man kan sitta och klicka på där framför sig på som sitter i sätet framför och då klickade jag fram någonting som heter typ 100 bästa målen någonsin och så satte jag och titta på det och mest var det precis som om de inte hade rättigheter till särskilt mycket utan det var mycket från <laughs> engelska andra ligor typ en Crew Alexandra spelare eller lirar av de kastar och backar och smäller upp den i krysset. Men så plötsligt när jag sitter där och tittar så dyker Marcus, Rusen, en ung Marcus Rosenberg med spretigt hår upp. Han sprintar från Real Madrids försvar på ögokanten och serverar en Sanogo i mitten. Jag var tvungen att googla sen vad det här var för en match. och att det är från Werder Bremens 3 mot Real Madrid 2007. Och på någon sajt där så hittar jag att man kallar... Anfallsdunnar, Traumdor Rosenberg und Sanogo För tyska språket är nästan alltid mästerligt Bäst på att uttrycka saker Och Rosenberg gjorde mål också I den matchen, men det fanns inte med i målsvepet på KLM's underhållningssystem Ett av hans eh, sju Champions League-gruppspelsmål då alltså. Exakt
1: Ja, och då, då, då vill jag gärna infoga här Alltså att eh, Det är inte den misslyckade Jaya Sanogo som åsyftas här han som gjorde elva ligamatcher och noll mål för Arsenal på fyra år. Som blev så hånad i, i, i engelsk press. Eh, nej, den här eh, Sanogo är Bubakar Sanogo från Elfenbenskusten. Han lirar idag i Madura United i, i indonesiska högsta ligan. Mm-hmm. Har jag kollat upp. Det är han alltså, Bubakar, inte jag Sanogo, mm. som bildar drömdur med Rosenberg. Han är 34 år och, år och var i Värdebremen mellan 2007 och 2009 och gjorde där en hel del mål faktiskt.
0: Mm. Bobakar och Marcus.
1: <laughs> ja, eh, har jag en liten fundering kring Rosemö och ja, har jag. Jag är ganska fascinerad faktiskt var eh, den här förvandlingen som han har genomgått från ska vi säga, en pojkspoling som inte verkar ha brutsat så mycket om något annat än att sparka fotboll. Till den här liksom vuxna ambassadören för Malmö FF, som lyfter supporterfrågor med pondus. Eh, plasten ska bort från svensk fotboll, bevarar gräsmattorna, eh, säger han med myndig röst. Eh, ja, det är underligt att den här Lingtotten, eh, Spillivinken, liksom, eh, kunde bli den stora hemvändaren i den moderna svenska fotbollen. Eh, det
0: borde någon skriva en bok om, eller ännu hellre en akademisk avhandling. Mm. Det är faktiskt helt rätt som du säger Jag kan ju på raka om här Nu kunde jag inte på raka om heller komma på Mats Magnusson Som kommer så svida länge Men jag kan inte på raka arm komma på någon mer liksom, Ikonisk hemvändare Eller någon som har gjort ett så stort avtryck Efter man kom hem och Det var Nej. Torbjörn men han, mm. han har ju inte varit ute så länge liksom.
1: Nej, Anders Jansson är väl två år. Ja. ja, det är klart och Om man, man säger att det mm. Älvsborg Han betydde att det blev mm. ändå två SM-guld Visst, Det ligger mm. lite över lite längre tid och inte lika mycket pengar men men dock. Ja, och något
0: Europa-liggspel för ja. dem också där. Ja, mm, det
1: stämmer eh, Ja och för, Det ligger i farans riktning Kan vi säga att vi kommer att återvända Till den stora Marcus Rosenberg Framöver i den här serien mm-hmm. Rodic och Djurgic Båda dessa Balkanboys Kom sommaren 2015 och var ju värvningar får man säga som, som eh, väldigt specifikt skulle passa in i Åga harare sätt att spela lite mer direkt fotboll för att kvalificera oss alltså för Champions League. Och då får man ju säga att de var ganska lyxsamma för just detta ändamål. Mm. Eh, Vladimir Rodic var eh, 21 år 2015, kom då från FK Rad i Belgrad. Eh, han är född i Belgrad, Rodic, men är ju Montenegrin. Spelar för Montenegrinska landslaget. Där han har gjort fem avlandskamper i skrivande stund. Han har inte ganska fin 2015 hos oss. 13 allsvenska matcher. 4 mål. Det är bra från en utoposition. Spelade också alla de 10 europa sedan han kom. 4 kvalmatcher och då 6 i, i, i gruppspelet. Gjorde ett mål. Och det var ju det där extremt viktiga tränarmålet mot Salzburg där han Får bollen lite till skänk så bankar in den i tumbur Och sen rusar ut mot MFF-bänken I absolut och total och allomsluttande lycka en Snabb, företagsam, utmanande och Gjorde som sagt en hel del mål Jag gillar honom faktiskt Och trodde nog på en lite längre mff karriär Så var det precis som att det liksom inte längre fungerade Ny tränare kanske, ny, nytt sätt att se på det Och kanske gör åtta matcher 2016, ett mål det är det damutjadbla.
0: Mm, tränar är, mot Jadbla. Helt tagen tror jag.
1: Ja, en 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 hörna eller någonting som det hade gått på som han liksom mm, och bankar en in i bokstavla. Ja, för mamma så här. sen sålde vi honom till Karabukspor i Turkiet. Men och bolkar vi i klubbar som heter Karabukspor och ligger i Turkiet. Inte så himla bra. Mm. Uh, och nu är han tillbaka i FK Rad. jag har en, eh, det, det brukar vara så här för mig När det kommer att spela till man med FF Jag letar upp dem på Twitter och Instagram Och så vidare, så följer jag dem där för det är så kul Men jag har liksom inte hjärta att avfölja dem När de lämnar eh, Om det inte är under jag Tänker att de får upp en notis där, men vad fan <laughs> nej, nej det tänker jag inte Jag tänker mer att Jag är rätt så blödig när det gäller Malmö FF-spelare Har man varit hos oss någon gång Så tycker jag att man liksom är värd och respekt
0: ja.
1: Jag är en sån som aldrig riktigt lyckades Hata Peter Ige, eller Knappt ens så så är jag
0: Jag gillar inte heller när det buades åt Magnus Eriksson och han gjorde, När han var här med Djurgården nu Och gjorde exakt de sakerna han gjorde för oss ja, så, så,
1: så, så ni säger, både jag och Henrik är lite blödiga tror jag, När det gäller det här mm. Men, Så jag har inte avföljt honom Utan jag har kvar Rodic på Instagram Så, så därför målar vi lite bilder ibland När han och hans flickvän ligger vid en pool <laughs> Och då noterade det faktiskt att han var i Malmö Nu i somras och var och hälsade på inne på stadion Och tog en selfie med Marcus Rosenberg Likade du den? Gjorde jag, och jag blev glad jag likade den Och jag var säkert varm i hjärtat flera sekunder efteråt mm. Nikola Jordgis Ja, han hittar vi idag i Randers FC i Danmark mm. <laughs> Lite märklig här Han är ju det man i England kallar för en journeyman Han har spelat i en massa olika klubbar Bland annat var han ju Helsingborg han, när han kollade upp det gjorde han otroliga tio mål på elva matcher 2012. Mm. Det minns jag inte riktigt att det var så mycket mål. Men det var det. Ehm, när han kom till oss så var det ett, ett halvårslån från Augsburg eh, sommaren 2015. Då, så det var också väldigt uttalat. att Du ska vara här för att se till att vi går till Champions League. Eh, eller i alla fall Europaspelsmässigt. Liksom, och, eh, hösten i allsvenskan också får man säga. 12 allsvenskan var jag fem mål. Och så då precis som Rodic Alla tio matcherna i Champions League Kunde spela då fyra kvalmatcher Sex i, i, i gruppspelet Där gjorde han ett mål Och det är också det där Väldigt viktiga 1-0 Hemma mot Salzburg mm. Väldigt vackert mål då. Mm.
0: Vi vänder snabbt
1: då Ja precis, Rosenberg snabbt upp i kanten till berget In i mitten och så vinklar liksom mm. gjorde jobbten den i, i, i bortre från mm. målvakten ehm. Och de här två spelarna då Vladimir Rodic, Nikola Djuric Det är kanske inte direkt några legendarer i föreningen Men, men det kändes som de ganska pålitliga Spelare som kom hit liksom. mm. Gjorde jobbet och tjura och sura inte Och sen försvann de
0: ja, men Jag kan känna att Djuric lite slocknade mot slutet liksom. ah, jo, Han var han... bra, han gjorde mål direkt När han kom där hemma mot Sundsvall mm. Joakim Nilsson är väl som halkar Och så tar han bollen och rullar in den liksom. ah, just det. Och sen gjorde han väl två I den där... Två mot Falkenberg Två borta mot hela oh, Åtfod och sen så blev det liksom ja, nej, Det kändes nej. lite udlös mot slutet Rodic däremot var lite förvånande 2016 faktiskt att han försvann Tycker jag i alla fall att han försvann så som han gjorde mm, mm. Vet jag inte exakt hur många Av de här åtta matcherna han gjorde som är inhopp Men det måste vara merparten Ja nästan alla skulle visa på det. Ja. Mm.
1: Fick inte riktigt någon chans kanske kan man tycka Men, men de här två Deras låg och brann ganska Snabbt men läckert. Äh, ja <laughs> Jag har
0: varit inne på honom redan tidigare, är Sörna, som ju inte gör någon stormart skär i Malmö kan man säga. Dels ibland är tunnlad av han och sen så områdesakar han straff också. Men han har haft en lång karriär. Han var kapten för det kroatiska landslaget 2009-2016 och kapten för sitt schaktar sedan 2007. Och han har flest matcher för Shakhtar genom tiderna. Han har spelat det ända sedan 2003. Och nu... Det är
1: otroligt, sedan 2003 alltså. Mm.
0: Och då har vi googlat fram här att han har 526 matcher och 49 mål. Det kunde vi inte utan till. Han kom från Redux I landslaget har han gjort 134 matcher för Kroatien. 22 mål. Det är flest matcher genom tiderna även där. Um, han har gjort mål på Sverige ett par gånger. Eh, Vem kallade 2006? Då han avgjorde bägge matcherna. Då han var på Ullevi hösten 2004. Och sen var det en straff på Maximir stadion i Sagneb hösten 2005 eh, efter att Melberg tätt med handen. Fullkomligt. Uppgripligt. Ja, ja. Om
2: det var en hörn
0: eller något. Men är oförklarligt eh, konstigt på, en, på ett helt luftfarligt inlägg som sträcker mm. om eh, Melberg upp armen. Mm. Mm. Bägge matcherna vann kvar till alltså med 1-0. Um, det gjorde ju inte så mycket skulle det visa sig då För då var ju faktiskt ett VM som Sverige gick till Förra gången vi gick till VM mm. kan... Dario
1: Sırna, 35 år idag Så han är väl på sluttampen av karriärerna mm.
0: Du tror att han uh, uttalade Serna.
1: Sırna, Sırna Nu är vi återigen här som vi hade med Problemet med de turkiska klubbarnas uh, mm. Uttala att, ja. uh, vi, vi, vi lägger in en disclaimer För det här, ja. att vi, vi är inte helt På det klara med det uh, Kroatiskt uttal. Det
0: känns inte lika viktigt som Marcus Rosenbergs eventuella inåt mot Ahoyko 2001. Nej,
1: som vi ska be Foto komma 35 år alltså, Dario Serna. Eller Serna idag. Han har vunnit ukrainska ligan nio gånger, och ukrainska kuppen sju. Dessutom har ju faktiskt Shakhtar Donetsk då vunnit UEFA-kuppen 2009. Och här kommer vi till en liten roligt, ett litet roligt sammanträffande. För 2009 UEFA-kuppen som mötte Shakhtar Werder Bremen i finalen. I Istanbul spelades den. Man vann 2-1. och Vem startar i Werder Bremen då? Det gör just Marcus Rosenberg. Där möttes alltså Salonar och Rosenberg på högsta nivå. Andra spelare i Shakhtar då, den finalen, William, som nu är i Chelsea. Fernandinho, som nu är i Manchester City. Det var ett litet äh, brasilianskt... Äh, territorium ett tag där och i Bremen i det här laget förutom Rossi så hittar vi även Mesut Özil mm. Claudio Pizarro och Torsten Frings
0: mm. är Tunga namn ja, man säga. Ung Mesut Özil Väldigt tunga ja.
1: Vi som gör den här samtalsserien heter Tony Ernst och Henrik Sackreson All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande i år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella sportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.